0: Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. Goudji à Paris, tel est le
1: titre de l'exposition qui vient d'ouvrir à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Goudji à Paris, mais il est tout le temps à Paris. Dans son atelier de la rue Le Pic, sur la butte Montmartre, Né en Géorgie, arrivé en France à l'âge de 33 ans, je ne me trompe Exactement. pas, de son vrai nom Guy-Georges Amachoukeli, Gucci est un orfèvre, inspiré d'art géorgien médiéval, du monde byzantin ou de l'archéologie celtique. Chaque pièce est unique, cela va sans dire, mais on le répétera plusieurs fois dans l'émission, parce que c'est aussi une philosophie, ce n'est pas qu'une question de valeur chez vous, j'ai l'impression, Gucci Tout à fait il faut vraiment que chaque pièce soit unique. Je
2: tiens beaucoup que les pièces doivent être uniques.
1: Alors on va parler de vos matériaux, on va parler de votre inspiration, on va parler aussi de l'inspiration religieuse parce qu'elle est foisonnante euh, depuis un certain temps, euh, mais c'était pas c'était pas marqué au départ de votre vie.
2: Non. C'était imprévu. <rire>
1: c'était imprévu. C'est votre chemin de Damas. C'est arrivé comment
2: Mais écoutez, j'ai eu une chance de rencontrer un homme. Euh, François Maté s'appelait qui était conservateur en chef des musées art décoratives il y a plus que 40 ans. s'est mm -hmm. pas insomni en, en amitié. Il connaissait au début de mes œuvres. Il m'a suggéré faire quelque chose pour l'église catholique, sinon, moi je n'oserais pas. Mm
0: -hmm.
1: Mais vous, au départ, vous étiez, vous étiez catholique Vous étiez orthodoxe Non, je suis par
2: euh, un baptême, je suis orthodoxe.
1: Orthodoxe, oui, oui. Parce que oui. venant de Géorgie, c'est plutôt la culture locale. Tout à fait. Bon. <rire>
2: Et, donc, c'est le première, œuvre je le produit. C'était un calice. Et comme il était lui-même originaire de cet ronchon, vous connaissez cette fameuse chapelle de Le Corbusier il connaissait bien, il était d'ailleurs promoteur des reconstructions, c'est une chapelle qui était brûlée dans l'année mmh. 50. Et il a offert cette calice à curé de Ronchon, Madame des Ronchamps. Ensuite, il y a eu un très grand festival chrétien mmh. organisé par Mgr Decourtray, Prima de Gaulle. Mmh. Et je ne sais pas comment, il a célébré la messe avec cette calice. Comment arriver jusqu'au lui, je ne sais pas. Et donc, ça a été remarqué pour plusieurs clergés. Et ensuite, j'ai été sollicité par Monseigneur Perrier, mm -hmm. qui était l'évêque de Chartres. Mais par avant, il était archiprêtre de Notre-Dame de Paris. Et également, j'ai produit trois objets assez importants sur les demandes de François Maté pour une exposition qui s'appelait Art et Religion, qui s'est déroulée dans l'abbaye de l'Épau mm -hmm. Donc, chandelier pascal, cube baptismal et une écuaire. Trois objets. Et après rien. Exceptionnellement, François Maté a obtenu, c'est une vraiment dérogation, parce que l'État, il n'achète pas roi liturgique. Ben oui. Vous savez, la séparation, le ben
1: Oui, c'est... Depuis la loi 1905. Un tabou.
2: Ben oui. Mais il a obtenu ça, parce qu'il a eu une certaine autorité. Incroyable. Et ces trois objets, ça se trouvait quelque part dans le dépôt du ministère de la Culture, <rire> savez, il y a des milliers d'heures. Oui. Ça. Alors vous avez pu les ressortir Pas moi. Non, c'est M. Lustiger. M. Lustiger. Voilà. Parce que M. Lustiger a visité cette exposition, il a remarqué ces trois objets. Et il a réclamé.
1: Et il vous connaissait ou c'était juste non, un, coup de fou, mais c c fou. un coup de foot
2: sur les objets Voilà, moi je connaissais pas. Je ouais. J'étais pas présent. Ouais, ouais. Et c'est lui qui a réclamé ces trois objets pour la cathédrale. Ils m'ont téléphoné pour dire où ça se trouve. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas dire, parce que on a passé une heure dans tous les services du ministère de la Culture <rire> pour savoir <rire> C'est une vraie machine. Finalement, on a une réponse et... Donc c'était à la veille des Vigiles Pascal. Mmh. Donc et ces trois objets ça, se trouvaient dans le cœur de la cathédrale de Notre Dame. Nous on était conviés pour assister de ces Vigile Pascal. Mmh. C'est la première fois que l'ai vu mes œuvres euh, dans, si je peux dire, dans l'action. En action. En action.
1: Dans, dans les mains euh, du cardinal Lustiger. Du
2: tout à fait. Et à cette époque, comme je vous ai dit, euh, Jacques Perrier était euh, archiprêtre de Notre-Dame. Quelques mois plus tard, il était nommé à Chartres. Mm -hmm. et il il m'a appelé, je connaissais pas personnellement. Il m'a appelé pour dire "Écoutez, je connais votre œuvre, et il faut que ça change tout dans le cœur de la cathédrale de Chartres." En effet, vous savez, après la réforme, c'était euh, une, une caisse en contreplaqué. C'était une caisse de contreplaqué couverte avec un tissu. Mmh. L'hôtel, comme c'est pas digne, le Chartres. Il a dit il faut que tu change. Et c'était la première fois, cest complètement inédite, euh, comme une seule personne, avec ses propres mains, crée les milliers et des vases sacrés et des objets liturgiques.
1: C'est incroyable, parce que vous étiez habitué plutôt voilà. à des petits objets.
2: Je bon, voilà. Et là, il faut faire un hôtel. Je n'ai pas eu aucune expérience, par la main. Mais Mgr Perrier m'a dit « Je sens que vous pouvez faire ça. Mmh. » Parce que pour le souci, des unités ouais, des objets. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, euh, j'ai commencé à étudier. J'ai fait tout ça. Il était très content. L'hôtel était consacré. Et figurez-vous qu'au début, il y a trois évêques qui ont succédé. Oui. Et chaque évêque m'a demandé encore quelque chose. Et actuellement, il y a plus grande concentration de mes œuvres dans la cathédrale de Chartres. Il y a 52 objets.
1: <rire> Big, oui. le euh, voilà. C'est la, la cathédrale Guji <rire> On va
2: pouvoir dire ça Justement. Comme, comme de... la mairie du 5 e Comme la mairie du 5 e actuellement Gucci. Et dernière l'œuvre... Euh, qui est dans le charte, dans le crypte, c'est le cube baptismal qui est actuellement dans l'exposition du cinquième arrondissement, parce qu'ils m'ont prêté.
1: Alors justement, cette exposition, Guillaume est... Est... vous
0: y avez été. Oui, elle est... cette exposition est vraiment extraordinaire. Je, je, vraiment, je, je veux, je voudrais que tous nos amis auditeurs aillent voir cette exposition. Ceux qui connaissent votre œuvre déjà pourquoi Parce qu'il y a 250 œuvres de Gucci qui sont exposées, donc je crois qu'il n'y a jamais eu une aussi grosse ré rétro exposition rétrospective de votre travail. Dont la crosse de Monseigneur
1: Rougier. Voilà,
0: et de... puis, Enfin, il y a plusieurs crosse. Et hein. je pense que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas. Ils connaissent peut-être votre nom, ils ont peut-être vu euh, mmh. un jour ou l'autre une de vous, mais ils ne connaissent pas vraiment votre œuvre. Et il faut aller voir cette œuvre qui ne, qui ne ressemble à rien d'autre. Christophe, c'est mmh. absolument extraordinaire. Alors, on découvre votre œuvre, mais en découvrant votre œuvre... On Découvre votre vie aussi, qui est une vie de roman, selon euh, ce que dit votre femme euh, Catherine Barsac. Votre vie tient du roman, donc Christophe le rappelait tout à l'heure. Vous êtes né euh, en Georgie, puis vous avez quitté, fui la Georgie pour l'URSS, où vous avez rencontré votre, euh, votre femme et vous êtes arrivé à Paris en, en France en 74. Vous parliez pas un mot de français ah paraît-il. Oui. Et je voudrais, euh, Christophe, si vous me permettez, lire ce que ce que vous avez dit un jour sur cette arrivée en France. Vous avez dit, j'ai travaillé à inscrire mon travail dans le paysage de ce pays, donc la France, l'acropole du monde. L'acropole du monde, entendez-vous ça Ouvert à la pluralité de tous les imaginaires. Alors ça, je, je, je trouve ça vraiment extraordinaire. Perfect. Perfect. Euh, et puis, et puis ce, surtout ce mot d'imaginaire qui quand même euh, euh, peut résumer tout votre travail... Et là aussi, je voudrais... Je connais finalement l'œuvre de Gucci... Euh, assez mal, et je voudrais laisser la parole à ceux qui la connaissent très bien, notamment Hélène carrère donc qui a écrit un, un texte magnifique qui nous a quitté pour, ce, ce, pour ce, le ce catalogue de votre exposition, qui est extraordinaire. Il y a souvent des textes dans les catalogues qui sont mal écrits ou qui apprennent peu de choses sur les artistes, mais là, il y a beaucoup de textes par beaucoup d'auteurs, et ils sont tous très éclairants et très édifiants. Et Hélène Carrère-Dencoz écrit dans le catalogue, Gucci est d'abord celui qui rêve ce qu'il fera, il invente ce qui n'a jamais existé et qui n'existera qu'une fois. Puis, du rêve, il passe à la réalité, la transforme, dessine parfois, rarement... Mais le plus souvent, sa main va droite au métal, à la matière et du contact des deux naît un objet inoubliable. Je trouve ça très beau parce que ça ça résume parfaitement euh, ce qu'est votre travail et ce qu'on ressent de votre œuvre, même si on ne la connaît pas depuis si longtemps que ça, quand on est devant vos œuvres, à la mairie du cinquième, c'est tout à fait ce qu'on ressent. C'est un, un, un monde imaginaire qu'on n'a jamais vu, qu'on ne reverra peut-être jamais plus, euh, qui est... Euh, alors, intemporel. Vous, qui Pardon, vous, citiez, oui, vous. vous citiez Hélène Carrère d'Ancause.
1: Euh, Gucci vous avez fait réaliser l'épée d'Hélène Carrère d'Ancause qui a un nom, elle s'appelle La Joyeuse.
2: Oui. Chaque épée a un nom ou Non, une... non, non, elle souhaitait simplement l'appeler comme ça parce que vous savez, c'est chargé de symboles. Juste un petit anecdote, comment j'ai raconté Madame d'Ancause Je ne connaissais pas personnellement auparavant. J'ai écouté la radio et ils ont annoncé l'élection Madame Carradonco de l'Académie Française. Et le journaliste a posé la question, « Elle est paix. Vous souhaitez l'épée ou non ?»« Bien sûr !»« Et qui va vous faire l'épée ?» Elle a prononcé le « gouji. Je ne connaissais pas.
1: <rire> incroyable
2: Oui, et évidemment, quelques jours après... Parce que souvent,
1: euh, ils vont chez Boucheron, ils euh, vont voilà. dans, dans des grandes maisons, et, et, là, euh, il, et, voilà. et, et, et donc elle arrive dans votre atelier oui, Elle
2: connaissait sûrement mes heures, parce que ne bah oui. pouvait pas rentrer comme ça. Oui. Et quelques jours plus tard, elle vient de l'atelier, on discute, c'était très agréable discussion, parce que c'est une femme remarquable, et finalement, j'ai présenté le projet d'abord, les dessins, et elle a tout de suite accepté. Voilà, donc ça a commencé comme ça.
1: Je, donc je cite... On est en or, argent, acier, euh, lapis, lazuli, serpentine, aventurine, jaspe, onyx, nacre et cristal de roche. Le pommeau de joyeuse figure Saint-Georges-Terrassant Saint, euh, Saint -Georges le dragon. Et la boutrole, la toison d'or, rappelant les origines géorgiennes oui. du secrétaire perpétuel de l'Académie française. C'était un peu votre sœur, tout récemment décédé le 5 août 2023. D'autres symboles, Cléo, muse, muse de l'histoire, le coq gaulois, un globe terrestre et un scarabée, évoquent sa carrière d'historienne et de femme politique la poignée verte d'Espérance est inscrite, sur la poignée verte d'Espérance est inscrite, euh, le verset biblique, heureux les pacifiques, et la date de la fin du communisme en Europe 1991. Donc il y a énormément mais comme dans tout pays d'académiciens il y a énormément de symboles oui. ces symboles, c'est elle
2: qui vous les a euh, qui vous en a donné la liste Presque la moitié, oui, oui. c'est moi qui proposais par exemple Saint-Georges, c'est moi qui proposais oui. parce que je le savais que son père appelait Georges Mmh. Et comme elle est, par son père, d'origine georgienne, euh, donc Saint-Georges c'est le patron de la Georgie. Parce qu'il y a une double signification. D'accord. Et aussi, euh, ça ne se voit pas ici, la main des Clio, muse des historiens, mmh. qui tient le, le parchemin dans les mains. Voilà. C'est deux de symboles, oui, j'ai moi suggéré.
1: J'imagine que c'est euh, énormément de, de
2: recherches. Pour oui, vous Oui, 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 euh, parce que c'est un travail. Et,
1: et, et puis j'imagine aussi qu'il y a des, euh, des éléments que vous avez proposés qui auraient pu être refusés. Bien sûr. Bien sûr. Bien
2: sûr.
0: Alors. Oui, ah oui,
1: je bien pense qu'il
0: faut qu'on parle de la technique aussi. Votre de... oui. technique est très particulière, parce que là on parle de, de rêve, mais en fait votre travail est très concret, très compliqué. Vous êtes sculpteur, vous êtes orfèvre, euh, vous bien sûr vous travaillez essentiellement l'argent, mais également des pierres, des pierres qui ne sont d'ailleurs jamais précieuses, les pierres que vous utilisez. Je suis intéressé par ça, par le, le lapis lazuli, etc. C'est quelque chose de très compliqué, vous travaillez tout seul, mmh. ouais. c'est un travail qui est difficile
2: Écoutez, non, ce n'est pas difficile. Il faut, ce qui est difficile, bien gérer le temps. Parce que ça prend énormément de temps, mm -hmm. cette création. Euh, écoutez, c'est assez simple. Tout est fait à partir d'une feuille de métal, soit l'argent, soit de l'or. Je n'utilise pas d'autres matériels. Et en fait, c'est la technique ancestrale. Je n'ai rien inventé. Moi, simplement, je l'ai revue, j'ai ressusciter quelque sorte, de cette technique. Parce que, si vous prenez l'art grec, l'art site, l'art chéménine, euh, toute cette période qui a déjà e 4 quatrième millénaire, ces mêmes techniques, voilà. Et donc, j'ai commencé les réflexions, et souvent, c'est produit de rêve. Parce que pendant la nuit, pendant le sommeil, j'ai une vision, je vois tel ou tel objet <rire> que vous avez vu dans l'exposition. Et je précipite lendemain dans l'atelier pour matérialiser cette rêve, tout simplement.
1: Et vous passez directement à la matérialisation ou vous, vous passez par le dessin
2: Non, non, non. Parce que si je fais le dessin et je sais la finalité de ces objets, mmh. ça ne m'intéresse plus. Bien sûr, Ça m'intéresse l'idée initiale. Ensuite, au cours du travail, on peut modifier. Des, parce que c'est la matière qui s'oblige. Et je dessine, si je dessine, mais je dessine après. Mmh. Voilà, simplement, j'ai quelques dessins, vous avez vu. Ils sont très beaux, d'ailleurs. Merci, présentés, mais je dessine après juste pour moi, pour me plaisir. Alors,
1: on a parlé de l'épée, euh, d'académicien de madame carrard Dancos, mais on peut aussi parler oui. des crosses d'évêques, parce que vous avez fait la crosse de Monseigneur Luc Ravel, de Monseigneur Philippe Christori, de Monseigneur, que je salue au passage, de Monseigneur Jean-Pierre Battu, que je salue aussi au passage, de Monseigneur Mathieu Rouget, euh, et donc toutes ces crosses sont vraiment singulières, différentes, Absolument. de demander par l'évêque mm -hmm. avant son son mm -hmm. son son, son, euh, son consécration sa consécration euh, épiscopale euh, alors comment ça se passe de la même façon qu'avec euh, Madame ah, Caradencourt
2: absolument c'est parce que ils, ils ont leurs envies ils sont chargés des symboles
1: oui bien sûr
2: par exemple vous voyez ici l'épée prenons, ce... de... prenons celle non l'épée de,
1: prenons celle de, de de Philippe Christori.
2: ah euh, ça c'est le dernier
1: euh... c'est une crosse à hambre d'argent baguée de jaspe australien de l'évêque de Chartres un important nœud hexagonal est orné de six ronds de pierre mmh. dur et coloré monté en batte dans le crosse rond s'inscrit la barque du pêcheur à coque d'argent et voile de nacre c'est
2: voilà. magnifique voilà.
1: c'est euh, ce qu'il voulait lui
2: souhaitait euh, barque de Saint-Pierre Ah oui. Voilà, ça présente ça tout simplement. Le reste, c'est moi qui ai qui un peu enrichi cette idée. Donc, cette petite barque, et ça, ça pivote. Ah oui voilà <rire> et, donc, et donc,
1: ça bouge pendant qu'il oui, parle Oui, ça, ça bouge.
2: Ah bon <rire> voilà. Donc, ça, c'est le dernier. Euh, ça, vous voyez aussi, c'est Rouget. Ça, c'est ancien archevêque de Strasbourg. Euh, avant, il était l'évêque de l'armée. Monsieur, euh, oui, ça c'est euh, le, le ravel.
1: Monsieur le ravel. Et Monseigneur euh, Mathieu Rouget a une crosse épiscopale en argent euh, sur le cross rond et posé la colombe du Saint-Esprit aux ailes déployées euh, de sodalite et de serpentine. Alors, dans votre imaginaire, et vous disiez que vous aviez des figures par le, dans vos rêves, il y a un personnage très important, c'est l'oiseau.
2: Parce que je, je vois presque tous les jours, nous avons une résidence à la campagne. Où on est entouré par les, toutes sortes d'oiseaux. Voilà. On voit par les fenêtres, on voit également des biches passer, les autres animaux. Et donc, euh, vous voyez, pour moi, c'est plus grande plus grand satisfaction
1: morale. Mais parce que les oiseaux, euh, oui. vous en avez sur les crosses, mais bah, vous en avez aussi.
2: Les oiseaux, dans, le mythologie, oui. dans les diverses mythologies, il a différentes significations. Bah, D'abord, les oiseaux, c'est un Saint-Esprit, c'est le colombe. Oui. Voilà, si vous voulez.
0: Alors, les, les oiseaux, les animaux que oui. de, vos, de vos œuvres ne, ne, ne ressemblent pas à ceux qui passent de votre fenêtre à la campagne, non. mais plutôt non, non. sont ceux de Nous votre imaginaire.
2: Jamais ouais. au premier degré, ça ne m'intéresse pas. Ben oui. Voilà. C'est inspiré simplement par cet oiseau. Et moi, j'aime beaucoup caresser les oiseaux. Et ensuite, j'ai fait à ma manière, parce que j'utilise aussi, si vous avez remarqué, euh, beaucoup de pierres dures. Oui. Parce que ça aussi, ça donne un caractère unique des objets. Mmh. Vous ne verrez pas, en tout cas, moi je n'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui, mmh. un contrefaçon. Quelqu'un qui a essayé de faire la même. Impossible.
1: Impossible. Et vous, vous ne vous reproduisez pas vous-même
2: euh, Non, jamais. Jamais. Jamais deux pièces pareilles. Mmh. Sauf, évidemment, si on me demande pour les chandeliers de l'hôtel, il faut six chandeliers. Oui. Donc à ce moment-là, je fais 600 dollars pareil, parce que c'est une règle.
0: Voilà. Il y a une tr je, je, je trouve quand on, on regarde vos... Alors la, la, la salle du... Il faut quand même... Il faut vraiment... La est impressionnante, ouais. parce que la salle des fêtes de la mairie du 5e arrondissement est magnifique, elle est très grande. Ouais. Elle n'est jamais réservée à des expositions, ou très rarement, parce que c'est très gênant d'avoir une exposition dans, dans une salle des fêtes qui sert au mariage et aux autres manifestations. C'est normal que vous y soyez, mais elle est rarement... Oui, est et donc, on a 70 vitrines à peu près, je les ai comptées, dans cette, dans cette très grande salle, dans lesquelles donc, sont présentées toutes, toutes vos œuvres. Et moi, l'impression que j'ai eue, c'est c'est pas du tout une impression d'objets précieux. C'est ça qui est incroyable, bien qu'ils soient dans des vitrines, mais d'objets d'une très grande pureté. Je trouve que ce que ce qui se dégage de, de votre art, avant tout, c'est pas la préciosité. Encore une fois, bien que les les matériaux que vous utilisez soient très précieux, mais c'est la pureté, une sorte de pureté très originelle. Ça c'est euh... le
2: souci majeur pour moi quand je commence à créer des pièces. Mais... Pour faire quelque chose harmonieux. Et je suis en recherche, en recherche toujours, nombre de l'or, hum. si vous voulez.
1: Voilà. Harmonieux, et je dirais même paisible. Hum, parce, oui. parce que vous avez des monstres Hein
2: non, 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 non. Euh, non, non, c est, c est, non ça,
1: c'est le premier vivant. Mais euh, qu'est-ce que j'ai vu comme, euh, comme bête non. infernale euh, dans non. le catalogue J'ai cru voir une, une bête infernale, mais, mais tout ça me semble très, très paisible. Oui. Et très apaisé, c'est quand même... Il y a une douceur qui sort de, de, voilà. de, 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 de ces objets, de ces sculptures ce que, de votre enfèvrerie. Ce,
2: ce que je souhaite, justement. Ah oui, c'est cette, cette douceur. cette douceur. En fait, ces objets aussi servent souvent chez les collectionneurs comme par exemple les pièces milieu de table. Mmh. Il faut que les, les gens qui possèdent ces objets ils voient quotidiennement en permanence. Voilà. Alors... Si ça pèse tant mieux.
1: J'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé la, la croix pectorale de monseigneur Mathieu, Mathieu Rouget, Mathieu. qui est une croix pectorale en argent, euh, croix latine à tampon plat, rectangulaire, translucide de quartz rose ou de cristal de roche euh, cernée d'argent à la croisée. Euh, D'un côté, un carré de
0: jaspe, de l'autre, un carré de lapis lazuli. C'est quand,
1: quand,
2: <rire> quand même magnifique,
1: <rire> non
0: Et alors, on, on est effectivement les, les, les accueillis dans l'exposition par euh, ces crosses dont vous parliez un instant, Christophe, euh, ces, ces objets religieux c'est Calice, et moi j'ai trouvé justement euh, une définition, enfin j'ai trouvé grâce à vous une définition de l'art sacré alors il me semble que, que l'art est toujours sacré et par nature sacré, oui. mais vous dites, et là je, je vous cite, j'ai ai beaucoup aimé cette, euh, cette phrase de vous, vous dites, qu'est-ce que l'art pour moi, vous auriez pu dire, qu'est-ce que l'art sacré pour moi, mais vous n'avez pas utilisé ce mot, je pense à bon escient. vous dites, une prière mais une prière par les moyens de la beauté quelle que soit l'œuvre que je crée, je la conçois non comme quelque chose qui soit un absolu mais comme un support vers l'absolu, une ouverture entre celui qui la voit et ce à quoi elle doit mener je suis un créateur mais un créateur qui s'inscrit dans la continuité
2: voilà ça c'est mon but si vous voulez, faire quelque chose qui, qui va rester dans nombreuses années, pourquoi <coughs> j'ai donné l'importance dans l'œuvre liturgique, par exemple, d'abord, enfin, pour les raisons évidentes, j'ai fait ça parce que je suis un chrétien. Ensuite, euh, c'est tous ces objets sont visibles pour tout le monde. Mmh. Collection. Particulière, son reste chez le particulier, personne ne le voit pas, sauf rare, exposi rare occasion comme, euh, comme exposition. Et puisque et là, vous
1: avez fait venir des œuvres de, de partout.
2: Oui, j'ai. Oui. L'œuvre importante partout. <rire> euh, j'ai réaménagé une dizaine de cathédrales et de l'église abbatiale. Monuments importants. Oui. Comme euh, Chartres, je vous ai dit, comme euh, Tournu. Comme Autun, vous voyez, cathédrale de Cambrai, euh, Albi, et etc., etc. Mais là, vous n'avez pas exposé le reliquaire de Padre Pio. Vous savez, c'est une chasse oui. qui est de 50 hauteurs hauteur et deux mètres longueur. Donc, c'est difficile à transporter.
1: J'imagine, et, et parce qu'il est dedans en plus. Ah, oui. Évidemment. Oui, oui. Et, euh, et c'est Jean-Paul II qui vous l'a demandé
2: Non, au début, c'est les capucins. Mm -hmm. Bon, ça va de soi, et ensuite, euh, première était pour les occasions de béatification des Padres Pio, une reliquaire uniquement, pas la chasse, chasse unique plus tard. Et donc, j'ai fait cette reliquaire avec la croix processionnelle et deux chandeliers à la Et cette euh, cérémonie déroulée en place Saint-Pierre, et on était convié pour cette occasion, et moi-même, j'ai mis cette. Euh, reliques, vous verrez sous les photos, il y a une colonne au milieu avec le chapiteau en cristal de roche. Donc on voit en transparence cette relique. En fait, la relique présente un morceau de tissu imprégné par le sang des Padré qui qu'ils ont conservés. Voilà. Bon. Et ensuite, après la canonisation 2007, ils m'ont demandé la chasse. Toujours.
1: Magnifique. Merci à vous, euh, Gucci,
0: et à vous, Guillaume Sébastien. Il faut aller voir cette exposition. Jusqu'au 26 novembre, à la mairie du 5e arrondissement, Donc, il faut se place du Panthéon. Il
2: faut se préciser, il y a plus de
0: 20 jours. Oui, je crois que c'est ouvert quasiment tous les jours, euh, on le est très vu, bien accueillis.
2: Malheureusement, il ferme à 5h30. Oui.
1: Et le catalogue est superbe. Oui. Merci à Cédric Cobas, François Dudonnet, Philippe Malpeuch, Louis-Marie Picard, Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Demain, je recevrai Bertrand de Saint-Vincent pour son nouveau livre Une certaine désavolture, ça devrait vous intéresser, on verra bien. On en parle demain, en tout cas. Allez, je vous embrasse, bonne fin de journée.